0: 大家好，欢迎收看今天的有话好说，我是陈廷玉。最近几天哦，最热门的议题除了是为台湾的东京奥运选手加油之外，可能最常大家聊天的话题就是：哎、欸，你打疫苗了没有？啊，是打了第一剂，还是第二剂也打了？不过最近台湾的疫苗吃紧哦，吃紧怎么办呢？要开源节流。开源是这个红海、台积电跟慈济买的这个 BNT 什么时候才会来？好消息是下午已经签了这个紧急授权，那国产的高端疫苗能不能接上呢？那节流是什么？节流是这个指挥中心也宣布说，可能莫德纳的间隔打的时间可以延长，但这些策略是不是符合现在台湾疫情的需求呢？我们今天要来跟三位专家好好的讨论。首先呢，跟大家介绍今天一起参与讨论的三位来宾。第一位是星光医院的副院长洪子仁副院长
1: 。各位观众，大家晚安
0: 。好，第二位呢是我们好朋友啊，前台的感染科主治医师林世碧林师。各
1: 位观
2: 众，大家好
0: 。第三位是我们的资深医药记者洪素清，素清姐好，听友好，大家好。好，在跟三位专家开始深入探讨之前，我们先来看看今天国内的疫情状况如何。
3: 国内新冠本土疫情，周二三号新增十六例本土病例，个案分布以新北市十例最多，其次为台北市四例，嘉义县两例，并新增两例死亡个案
4: 。新北市的案例比较多哈，主要是一个群聚。好，那这个群聚哈，那新北政府哈也很快的哈，把相关人员都已经框列隔离。
3: 由于 AZ 疫苗已经快打完，指挥中心宣布第五轮疫苗将开放莫德纳疫苗预约接种，优先对象为第一到第三类及孕妇，已经完成第一剂接种，而且八月十一号前间隔满二十八天者，还有七月十九号以前已经意愿登记莫德纳疫苗，而且为六十五岁以上长者及五十五岁以上之第九类对象，施打第一剂。将从本周四五号上午十点到七号中午十二点开放预约接种，预计从十一号起开打，预估这波人数大约五十一点九万
4: 人。就这个预约平台的，我们会发出五十一万九千一百九十六剂，当然要看看。在未来几天，在预约的情况哈是怎么样？
3: 另外，考量开学在即，为了确保校园防疫安全，指挥中心将再配送五十二点五七万剂 A Z 疫苗给地方政府，提供国高中教师及补教业者接种。
4: 我们会配送五十二点五十万剂的 A Z 疫苗，供地方政府哈提供。预约平台及国高中教师补教业者，这是指的第四轮
3: 。至于外界关心红海集团、台积电及慈济基金会购买捐赠的 BNT 疫苗进度，陈时中强调，食药署已经完成疫苗的紧急使用授权 （EUA）， 下午公文就会签合，让疫苗的制造与输入台湾的排程较为顺利。至于 BNT 疫苗是否让十二岁以上青少年施打，要等进口后由专家会议讨论决定。记者赖淑明、蒋翔、祥台道。
0: 哦，看我们的报道，台湾的疫情其实慢慢接近平稳哦。目前我们也从三级降到二级的状态。不过刚刚提到、哦、疫苗吃紧，究竟吃紧的状况有多严重？我们来为大家整理一下哦。我们来看看哦，现在台湾这个目前新冠疫苗接种的情形，到八月三号为止哦，累计接种了八百四十万五千多人次，人口的含概率是百分之三十四，剂次的人口比是百分之。三十五左右，那 A Z 呢？到货是五百八十五万剂，现在剩下四十六万剂。那莫德纳的部分呢？到货是三百六十五万剂，目前剩下六十三万剂左右，所以数量都不多啊。那我想请问一下副院长，嗯、您觉得目前我们的策略应该是继续提高覆盖率，让大家先都打第一剂，还是要留一些起来第二剂、嗯？比如说？需要的人先打。
1: OK， 我想哦，就是说疫苗一些都是一项就是要看本地流行的状况，以及国外进到台湾这个进货的情形嘛。吼、嗯，那以目前这个 Moderna 的这样的一个施打的策略上来讲，我觉得分成两个部分。第一个部分就是说。要先打两剂的，基本上我们还是像指挥中心今天有讲，为什么一二三类要先优先施打两剂？因为一二三类就是机场机组人员以及医护人员这一群人，一定是要给他们加强他们的装备，那才能办法对抗这个病毒。最高风险对，所以最高风险的这三三组人，就是要把它完整施打两剂，在四周以后。好，那但是呢，接下来我们要考量的是外在环境的一个变化，就是说，因为我们都知道，目前台湾主要的流行的变异株是阿法病毒，所以阿法病毒基本上它的。传播率还是比 Delta 要弱哦，因为你我们都知道说武汉病毒是一 ，Alpha 就是四，那 Delta 可能就是八了，对不对？所以那目前还是 Alpha 病毒的情况之下，而且国外的 paper 也看到是说，基本上不管什么疫苗，打完一剂以后，就对 Alpha 病毒有个起码的一个保护力，不管避免重症住院死亡，以及避免被感染。所以在这个情况下，因为我们现在的这个人口覆盖率只有三十趴左右、嗯，所以他今天指挥中心为什么又要把六十五？万的这个 Moderna 给这个所谓的六十五岁或五十五岁以上第九类，所谓第九类就是他有一些共病的人，先打一剂，这个就是所谓的先把这个人口的覆盖率的拉升上来，起码大家都先打一剂，甚至之后的如果高端加入这个施打的行列以后，有些年轻人可以打第一剂，哎，也赶快去打高端的第一剂，就是把我们的这个覆盖率先拉升上来以后，再配合就是说有些这个二剂的一二三类的施打。那但是呢，这里有个很很大的前提是什么？就是边境严管不能放松、嗯，因为大家已经看到了，不管最近在大陆的这个南京禄口机场 ，Delta 病毒进入社区以后，已经扩散到全全中国的十五个省，或者我们看到以色列，看到美国，甚至看到很多国家，在这个呃 Delta 病毒入侵社区以后，原来的覆盖率已经不足以做成群体保护的情况，所以在这个情形下，我们如果要以这个人口的覆盖率提高为前提。边境严管，边境严管，我要讲三遍，太重要，就是说一定要守好，绝对不能让 Delta 病毒进入我们社区，这样子才能够维持目前的死打策略
0: 。可是啊、喔，这个 Delta 大陆很严重，是。然后世界各国其实也现在因为这个 Delta 病毒受到很大挑战。我想请问林医师啊、喔，你是刚刚这个副院长说边境你这样守住，我们守得住吗
2: ？呃，我我觉得可能有一点。大概来只是时间的早晚。我要跟大家讲，大家最近在看奥运哦，然后一片歌舞升平，也不是歌舞升平，就是好像注意力都转移了哈。大家都看到，哎，好像疫情越来越，案例越少，我们也在降级、不解封等等哦。那可是大家看一下全世界其他的国家好不好？这个是 Delta 占他们全部案例的比例哈。从四月开始，我抓几个重要的国家：新加坡、英国、美国、印度、以色列。日本全部都在这三个月内哈，占这个 Delta 比例已经升到八成，非常非常快。Delta 进入一个国家之后，它要取代你全部的之前流行的病毒株，就是这么快。然后再看这些，这个我们我们知道有一些国家已经在进入期末考了哈。那像是这个红色的是英国，你看英国在解封之后，哇，来来一笔好大的流流行。以色列、美国原本都是优等生，他们也都又来一波流行。那就像我们现在关注全球在关注的东京奥运啊，日本正正进入一个第五波疫情啊。那东京的最近哈，我都不忍心看了，因为他们的 PCR 阳性率已经快破二十了，
0: 是非常的
2: 。意思就是你每测五个人就有一个是阳性，这真的是奥运在举办的如火如荼，可是疫情也也烧得如火如荼。那也有一点类似五月中那个医疗系统濒临有点快要非常紧绷的状态，所以我觉得副院长说的很棒，我们一定要居安思危，我们要当这个 Delta 是总有一天会进来，而且它很可能是很快就进来。我觉得我们上次在仿山这里很幸运地把它挡住了，可是第二次我们不一定有这样的幸运，我们一定要心里记不记得上一拜还有一个走私船，上面也几乎全部都是 Delta。他他随时都在虎视眈眈，准备进来。嗯
0: ，其实林医师讲的非常实际啊，就是也许只是早晚的问题。不过打疫苗这件事情，其实呃两位专家讲的非常的专业，但疫苗好像是一个身心的问题，就是有很多朋友觉得心里过不去，然后他不想打，然后或是他一定要打特定的疫苗。我想请问素清姐哦。当我们在跟周遭的这些朋友们沟通的时候啊，怎么用比较好的方式或比较好的办法来跟他们看待说哦，究竟我们怎么从专家的建议跟自己的心里的感觉到平安，然后觉得安心，然后找到一个平衡点
5: ？如果最近观察说周遭的人，其实呢，他们对于疫苗大概有三个焦虑。第一个焦虑呢是已经打完，尤其有一些老人家已经打完莫德纳了，他们现在看到这个数据都担心自己的下一季在哪里。我妈妈就是这样。对<笑>，因为他们眼眼看就是看起来，目前可能顶多剩下四十四万剂是可以这个第九类的前半段班可以再打第一剂之外，其他只有一二三类是有机会打完第二剂的。所以他们最常问的问题是说：那请问我们莫德纳打的人，我们的第二剂到底在哪里？我们可以打什么？那如果可以看到，因为现在四十摆在眼前，是第一件事情。我们台湾目前剩下的疫苗两个加起来也不够了不起，一百八十万，所以一天打二十万，我们都还九天就。会打完，所以假设我们没有新的 AZ 来，再加上莫德纳之前就已经说他们在产程上有一些迟滞，因为实验室的问题造成他们可能到货会延后两周甚至一个月。那他虽然没有明说他们是哪一个厂，可能影响哪些国家，但至少韩国是明确被影响到了。所以假设在青黄不接的状况之下，再加上高端可能最快是八月底，而且八月底要看它到底能够量产与否。好，因为它其实，在整个制程的放大过程当中嘛，那所以到底能不能接上不知道，所以这个时候问到底什么时候能打第二季或莫德纳的第二季该怎么办？我还是回应到刚才洪副院长讲的，就是事实上，当你打了一季之后，第二季很重要是，如果打不到，我们会认为口罩戴好，个人的防护做好，它就相当于打的第二季。如果你觉得你要像欧美一样，我打第二季然后不戴口罩，你就会看到那个。感染的波峰又上来，所以对于莫德纳，那对于连第一季都还没有人，他们就说：“请问一下，我现在到底该怎么选呢、啊？因为如果现在开始开放疫苗平台再选，他说通常要不现在有三种，我到底要选 A Z 呢，还是选莫德纳，还是我选高端呢？”你会发现第一个认清现实，莫德纳。第一志愿就别想了，但是你知道吗？我们那个疫苗预约平台还是有四百多万，他们就非莫德纳不选哈。那你如果抱着这个心态，我只能说那就很抱歉了，因为几乎都打不到。因为目前一剩下的不多，二我们本来预购量也没有那么大，好，所以第一件事。第二说那不然我 A Z 跟莫德纳都好。那现在它的变数就在于泰国还有其他的 A Z 工厂能不能赶上来？虽然之前说陆续会供货，可是因为现在全球，你尤其看东南亚地区，它的疫情在这一波 Delta 之后非常的严重。刚才说日本阳性率已经到了几乎是五分之一了，事实上东南亚地区像印尼或部分国家，甚至是百分之三十的阳性率，一天都是一万、两万、三万的新增的情况下，各个地方需求的疫苗恐集，它的紧急度都比我们高。所以我们不会是人家的忧心，一定要配送。所以这也是一个问号，就是说，那你不要担心的是，我通常跟他们讲说，听说了，我都是给自己安慰说，听说 A Z 第一季就顶不错了，那个真的好。A Z 第一季其实它就有一定的保护效果，至少对于重症跟死亡率的预防。说你一样口罩戴好，就有一季就够了。那说一第一季都预约不到的呢？没有关系，我们来保护你。现在只有三层，但是因为我们边境严防，在现在现在有三层的覆盖。那如果我们那个严格遵守我们一些相关的防护，我觉得还好。那最后一个就是说，那国产疫苗到底能不能打？嗯，我必须说，如果你看到这些现在有的这些数据，你相信你就打；那你觉得你报纸的存疑，你想等等看有没有别的，那你就做好自己的防护。我觉得就是这样，那也不用惶惶终日，因为忧虑的心呢，会让你的免疫力下降，更不好
0: 。真的，老师、金姐刚刚讲的都是非常务实的问题，就是你要不要打疫苗，打哪一种。然后自己心里过不过得去，其实都是回归到专业跟自己的选择，找到一个平衡点是最重要。但不管怎么样，其实口罩都要戴好，然后社交距离做好。那刚刚很务实的说，就是莫德纳不够，所以现在指挥中心的指挥官陈世中就说啊啊，啊不然不够的话，我们把间隔拉长。那间隔拉长有没有效呢？我们为大家整理一下各个不同国家他们的看法啊、哦，就是如果要。扩大第一季，然后让其他人先打的话，把第二剂莫德纳时间拉长的话，莫德纳的这个疫苗存量不足哦，所以不排除要拉长施打第二季的间隔时间到十二周以上。那高端疫苗二十六点五万剂才刚完成检验封签，所以要五十万剂以后才会开打。但是现在已经有九十万人愿意打这个高端疫苗了。那 B N T。今天签了几急授权，但什么时候来不知道。所以指挥官陈时中就说，那各国的这个莫德纳两剂的间隔有不同的时间，美国是六周，那英国是八到十二周，澳洲是六周，加拿大十六周 ，WHO 公布了是十二周。所以我们选的目前呐、啊、说是十二周。林是你觉得这个十二周是一个好的时间吗？呃，
2: 关于这个延长 NMA 疫苗的第二季，最早就是英国做了嘛？英国去年十二月，他们手上只有 A Z 跟辉瑞疫苗的时候，那那时候因为 A Z 疫苗有蛮多资料说延后打好像保护力还比较好，那 A Z 是有证据的哈，一开始，嗯，那可是他们就很大胆的把这个 B N T 也延后到八周施打，八周哈，两个月。那那个时候算是一个工位上的赌注了、啊，因为那时候没有人知道临床试验 ，B N T 是二十一天就打第二剂，那可是后来回头看起来，英国哦压得还不错、哦，那他们似乎后来就有陆续的证据说 ，B N T 疫苗即使你拖超过八周，保护力还是维持在一定的程度，然后你打第二剂，它会如同临床试验一样，又回到九成以上的保护力，这个没有问题。那可是 Moderna 其实资料比较少一点。那最多延后莫德纳施打的资料，应该是来自加拿大。就像加拿大，其实后来比英国还英国，他们也有一阵子，虽然他们超买人口五倍的疫苗，他们前一阵子大概也不过三四个月前，他们也是疫苗到货很有限，因此他们就很大胆的比英国还厉害，把这个第二季的莫德纳或是 B N T 都延后到。十二周，后来还有到十六周的，
0: 十六周四个月，对，还久很久那
2: 我我最近看到英国像是那个呃安大略省，他有出出版说一剂的疫苗，因为他们安大略当地哈就是打 A Z 莫德纳跟惠瑞，嗯，那他们很多人因为延长第二剂，第二剂还没打，所以他那一篇就是在说打一剂我的这个保护效益。那安大略也是一个很值得观察的地方，因为它有很多变种病毒，原原来是阿尔法。挑战中篇其实南美跟南非的这个哈贝塔伽马也都去过哈、哦，所以他们其实就针对四种变种病毒，然后三种疫苗，前一阵子才发表，那只是预印本了、啊。可是他说莫德纳一剂的效果其实也还是可以上八成，很不错哎，反而比 B N T 好。那那篇其实数字也蛮大的，那可是那篇很可惜的，我没有仔细看到他到底是观察到莫德纳可以拖到多久？嗯嗯，哦十周十二周，可是。我看他们其实疫苗建议吼，哎，加加拿大可能要小心，他每一个省，他他他中央有规定，可是每一个省有自己的裁决权，嗯，有一些省可能没有真的照十六周打了吼，所以我觉得这里的资料可能还要再后续看一下。那指挥中心说应该还要再研究了吼，到底我们是不是可以真的延到十六周来打莫德纳，然后让尽量多一点人。
0: 打到第一季，先打第一季。副院长，你觉得十二周是合理的其实还是反正也不得不，因为就没有啊？
1: 对，应该没有十六周，就半年。是啊，这、就是我讲的哈、嗯。我想就是说，因为看起来是八月份，八月十五以后可能会有个空窗期，但是我觉得应该有个好消息，就是我们也都知道 ，B N T 大概九月份以后慢慢以后会进来，那再加上。那八月份以后，我想国产疫苗哈，以前已经在封间了应该也会赶快会提出来。那我还是强调的那个，就是说先打一剂。起码先有个保护力，这是基本款，对不对？哦，那至于说要打第二季，那就要看国家要努力，有更多疫苗可以进来，我们才能够按照这个这个风险程度来陆续来施打第二季。
0: 至少先打一剂。对对
1: 对，那起码在目前的条件下，我要跟大家讲的是说，因为我们台我们台湾人有一个状况是说，我们不但打疫苗，而且呢，事实上我们的这个工位措施 NPI。做得很好，就是说个人的防护力都做得很好。那刚才苏青也提了，这个很重要，就是说一方面打疫苗，一方面只要把我们的这个警戒还是放在这个心里面，包含疫苗要戴，这个包含这个口罩要戴好戴满，对不对？比方包含我们到每个场所十连制，好，然后餐厅做好它的这个好分流以及做好这个社交距离等等。另外很重要的是说，在一方面打疫苗的同时。在一方面，我们的社区监测是绝对不能放的。哦、嗯，这是我们这次的三月份给我们的大流行给我们最大的启示，就在这个地方。为什么？因为社区监测就是说，平常在疫情没有上来的时候，我们就开始监测，每天都一直快筛做 PCR，、嗯、快筛做 PCR， 然后呢，一发现有确诊个案，赶快框列隔离。那这样子的话，它的传播链就不会一传十、十传百、百传千。它一传十就被我发现了，它没有机会再往下传。那你看最近的几个群聚的个案，我觉得很好，就像像像最近嘉义那个案子，大家有没有注意到？那个人他那个个案是到医院要去做侵入性检查，做快筛就被发现他是确诊者，马上回溯框列。你看，带出今天已经有十一个确诊者，对不对？如果说我们像三月份之前到医院去也不用快筛，平常也没有做社区监测。那个案例就可能会一传十，十传百。那像最近的，像这这两天有个案例，就是在我们的这个新北，像今天有一个医院，对不对？小型的医院有一个人确诊了，对不对？那当他确诊以后呢，他就把他旁边的人都框列起来。嗯、那结果呢？今天在这个框列起来的人，居家隔离的人，又发现四例跟五例。这很好啊，起码我先把你框列起来，你没有在外面这边给我传播病毒，那我发现了没有关系。所以大家在未来的这个未来后疫情时代，一定要慢慢去有一个新的心态，我们不会每天都是零，但是没有关系，每天就是。十例、二十例，在五十例以下，我们的医疗量人都可以处理，那就不用过度担心。但是呢，我们也要在利用这个这段准备的时间，赶快来冲我们的疫苗覆盖率，赶快拉到跟英国一样的水平的时候，是是是可能我们才有机会过如常的生活
0: 。所以要拉高这个疫苗覆盖率，也有很多人就是，呃，把希望寄在我们自己的国产疫苗。对。那高端目前的这个状况如何？能不能拉大产量？然后它的效果怎么样？我们来看看下面这个报道。
6: 将会议记录去识别化并公开放在网站上供人查阅。食药署七月十八号召开专家审查会议，核准国产高端疫苗紧急使用授权 （EUA） 引发争议。从会议记录可看见，出席专家共二十一人，其中有条件通过是十五人，不通过有一人。在疫苗效果方面，采免疫桥接临床试验显示，高端疫苗中和抗体的几何平均效价是 A Z 疫苗的三点四倍，符合疫苗 EUA 的标准，不少专家也都提出，此疫苗对目前流行的 Delta、Beta 变异株的保护力仍有疑虑，建议高端应针对抗体持续性进行追踪。评估追加第三剂疫苗是否有助于增强保护效果。另外，多数专家也提到，不能只看中和抗体，希望高端补足有关 T 细胞相关的反应数据，还需补做三期临床试验相关资料，也是专家会议普遍的共识
4: 。每个专家或是在国际大家都都在关心说变种病毒哈疫苗对于变种病毒的一个防御力。好是会变弱，目前看起来好像都是这样子，啊，所以才会有一些大家在发展所谓次世代的疫苗
6: 。陈世忠坦言，针对变种病毒，目前既有疫苗的保护力都会有点降低，所以边境一定要守好。而食药署也宣布，完成高端生产首四批新冠肺炎疫苗检验并核发封签证明书，共计二十六万五千五百二十八剂。不过，回推日期，高端疫苗在还未通过 EUA 时就已经开始量产，甚至提早送食药署检验，而且首四批完成检验的高端疫苗批号不连贯，也引发外界的质疑
4: 。在一般哈没有这 EUA 的时候，那当然我们在制造，就从自成的研发啦，然后开始做临床的实验，那临床实验都通过。那就可以提出来做查验登记。在依的时候，哈，为了要加速的进行，啊，为了要加速，所以我们采用了，啊各国也都采用了很多的方法。那在于科学性的前提下，啊，把一些行政的流程看怎么样来简化。
6: 陈时忠表示，即使在疫情下，一支疫苗要使用在民众身上，还是必须取得 EUA 或查验登记，并通过食药署检验封签，缺一不可。未来如果高端可用疫苗数达到约五十万到六十万剂，就会准备排入预约系统供民众施打。记者魏陈立峰台北报导。
0: 啊，寄希望于这个国产疫苗啊，到底是不是一个我可以期待的方向？苏心姐,姐，你觉得啊？就是我们当然很希望自己国家可以有自己的疫苗产业，然后可以支援，然后来平稳这个疫情。不过，这个高端疫苗整个在这个审查还有紧急授权的过程中，当然有一些瑕疵，也引起不少的争议。那您觉得这个在这个程序上面，是不是应该做得更细腻一点？然后我们是不是应该有一些要注意的地方
5: ？嗯。我必须说，因为毕竟我们这个 EUA 的整个，包括呃规则、标准、审议程序跟最后的决定，都走在世界的最前面。那我们以往一向都有包括美国 FDA 或者欧盟的这些相关的审查的规则给我们做规范，所以我们会觉得、哎，啊应该 Me Too 很简单。可是问题就在于说，当你是全球第一个做这样的事情的时候，你就必须考虑说，到底这样做是不是对的？然后它的科学根据是不是够的？所以我们可以看到，至少在 EUA 的审查过程中，专家们的看法就已经不一致。虽然我们看到的结局是十四比一的这样子悬殊的票数通过，可是如果仔细看他所公布的这些专家会议的内容，就会发现，哎，专家之间还是第一个，比如说民意桥接真的足以表表达、足以代表它的保护力吗？目前是一个问号。这即便就是在呃我们现在指挥中心 CDC 他们公布了这个高端疫苗相关的资料的时候，你会发现它的防弹，比如说它的保护力是也没有写出来。为什么？因为它没有真正进入三期，所以我们也不知道它实质上的保护力到底是多少。这是第一个事。那第二件事情就是说，那一样的，这个指挥中心也会呃这个专家会议也发现一件事情，说哎、欸，那到底你这个综合抗体只看这个够不够？要不要看什么 T 细胞的数据？大也有一些问题嘛。第三个，因为比较快就紧急上受。全的，所以一些微弱的族群，比如说。孕妇啊，或一些可能身体有一些多重障碍这些比较弱的族群，事实上他没有在这个临床试验里面，那这些人打不打又是另外一个问号。也就是说，因为我们走在太前面了，所以我们变成我们不知道我们这样做是对不对，它就会变成一个辩论。可是，在辩论的当下呢，又因为一些政治力的拉扯，因为大家对政治的立场把它跟科学完全连接在一起，各自说各自的话，就会变成民众之间就激化了我们的对立。就所以你可以看台湾民意基金会的这个调查，你会发现从三月到六。呃，六月到七月，民众对于国产疫苗的信心本来是这么高，渐次的反而往下降了。你、就是、说我们期待是高的，我们就像刚才听你讲的，我们都希望台湾有一支自己的疫苗，而且未来它甚至要走到国际去，而且它让我们国家站在进可攻退可守。就是当国际疫苗没有来的时候，我们可以自用自己的，甚至以后国际没有疫苗的时候，我们还可以把它送出去，这是我们最高的期待。可是问题，因为这些审查过程会有一些评论标准的杂音，使得现在就是陷入了一团信者恒信，不信则不恒信的，就不信者就永远不信的这个情况当中。但是我只能说，我们认为将来，因为现在毕竟愿意登记施打它的人这么多。那如果未来他真的排上去当做常规施打，那这些人就是上市后的这个检测、上市后的监测，以及未来他在巴拉圭或其他地区所进行的三期临床，我们也希望他未来的数据不但不但足以说服民众、政府这个决策是对的，也足以说服国际间说台湾真的发展出一个非常好的疫苗。
0: 好，我们也帮大家整理一下啊，就是关于这个高端疫苗，它的这个紧急授权的审查会有几个重点哦。那比如说，这个变异病毒对高端疫苗的影响是怎么样？那对这个变异病毒株的综合抗体的效价降低，对 Delta 的保护力仍有疑虑，所以未来还是要追踪提供抗体保护力的持续性。甚至进行第三季的这个研究哦。那中和抗体效价可以作为这个保护力的指标吗？那么高端的这个中和抗体级和平均效价是 A Z 的 3.4 倍，但是长期抗体维持的效果还有待观察。所以这个中和抗体效价能不能作为疫苗保护力的指标？现在的数据没有办法支持这个说法，所以不能只看中和抗体，应该要再补足有关 T 细胞的。反映数据。那如果这个高端疫苗真的可以大量这个生产上市以后，要怎么使用呢？要加速执行青少年临床的试验。那么对孕妇还有慢性病的患者，要有相关的资料，然后可以定定一个明确的使用建议。那所以在这个专家会议中哦，二十个人投票通过三个人，有条件通过十五人，补件在意，一个人，不通过一个人。我想请教一下林医师哦，你你。其实说过，我们可以质疑高端疫苗，但要质疑在对的地方。怎么说
2: 、哦？我先讲一个很很快的，就是最近几天有人在质疑说，哎、欸，怎么才过 E U A， 然后马上封签完成？原来说封签好像一个月，就代表你其实送 E U A 之前，你早就已经量产，然后已经在送验了。那可是大家想一下，去年十二月，去年十二月的辉瑞疫苗，我整晚看它的 E U A 的线上转播，十二月十号。然后专家会议开完，哦，八个小时，然后隔天马上这个 FDA 就接受建议通过，嗯，然后那个周末美国就一堆，我记得是三百万剂辉瑞疫苗已经做好的，哦，军方负责配送，这神速计划的一部分，送到美国各地，马上开打。这些疫苗当然是在第三期的时候它就已经开始做的，那如同部长在昨天的记者会有解释，哈，因为这就是一个紧急。卫生状况之下，那我们才会这样做了。通常不会有这种事，因为通常药厂一定是说第一期做完，第二期，第二期再第三期，第三期哇，终于过了，我才开始看我量产会不会有问题。这是原本的速度，原本的规定。可是现在就是紧急状况，所以所有事情都是叠在一起做的。所以很多人在质疑说，你 EUA 没有过之前，你就先跟他定了。你就先让它已经开始量产了，这其实不是只有高端是这样，这不是在护航它就是全部现在我们用的这些 EUA 的疫苗，多玛是这样做。像是去年此时，根本这个辉瑞、莫德纳他们第二期可能还没做完的时候，全世界订单已经抢的乱七八糟，都跟他订嘛吼。那当然一定会跟我说啊，那高端谁跟你抢？好啦，好啦，那是另外一个问题。那可是我我想说的是吼，我们前天。公布了这个高端的会议记录，昨天对不起，然后它里面其实真的有蛮多，其实不只是我们刚刚这张表看的这些东西，那它列出来其实也是部分专家的意见，嗯、这中间其实有很多 mega，、嗯、也有些很多深入的东西，像什么动物实验，某种免疫反应到底要怎么解读等等哦，那接下来我们节目好像会请到林佳恩医师来深入讨论，那我觉得我们那时候在好好的讨论这个。真的太深入了，真的
0: 很多美感。我们不清楚了、嗯嗯。不过副院长，其实刚刚那个林医师说的也很实际，就是看事情有多紧急了、嗯。那五月以前，台湾没有人要打疫苗，嗯、是不是？没错，我们五月才开始哇，抢抢买疫苗，然后抢打疫苗，一直到现在两、嗯嗯、个月的时间。是啊，所以嗯、呃，其实这也是非常吊诡的哦。那我们。为什么总要到紧急最后时刻才决定要做什么？我们有没有办法是稍微往前一步就好？你不要说十步，一步就好。然后好好的把这个疫情有远见的，控制
1: 。应该是这样讲哦。这是人的一种心态。然后我也不瞒各位讲，好像我讲过很多遍。我事实上我在三月二十号那时候就实打第一季，台湾第一第一天第一天就打。哈，那时候我打完以后，我也在很多节目不断的呼吁，甚至我的朋友，我就跟他们讲说，赶快去打。但是当时疫情非常平稳， yeah. 我我那时候就跟他们讲说，现在就是因为疫情平稳，你赶快去打，因为我说病毒不知道什么时候会溜进来，当时也没有人会去相信这个。但是后来事实证明，哦，那这个阿巴病毒还是从我们的社区给它穿进来。所以我觉得是说，在这个这个疫苗的这个选择性来讲的话，事实上高端疫苗，哦，那我必须要讲，我觉得讯息公开透明，然后由民众来选择。哦，这个是最重要的原则，公开透明，就是说你的综合抗体的几何平均效价哦，比 A G 大 3.4 倍。好，那你要让民众知道，那你也要让民众知道说，虽然我在二期实验所看到的数据是这样，但是真实世界会产生多少的防住院的保护力、防被感染的保护力，目前是不知道的。对，可可能是会很好，因为从综合抗体的效价比 A G 高。去推论可能是好的，但是好到什么程度，或是差不多，甚至差一点点，不知道。但是这个只有在三期真实世界去去真的去看的时候才，才能去收集那个数据才会知道。所以我认为说，所有的 information 只要跟民众说清楚、讲明,明白，对，有这些疫苗，事实上到目前有一百万人要打，这不是话，这就是很好的一件事。为什么要打的人赶快去打？打了以后也是提高这个疫苗的覆盖率，而且可以让高端收集更多的临床的数据。所以我认为是说，在疫苗政策上，对高端来讲就公开透明。那当然，我觉得也要相信，就是说 T F D A 他们的把关。我相信他们一定是用吹毛求疵的精神去看待这个，这个毋庸置疑。那当然，从国家的一个立场来讲，它是综合性的在考量说，目前因为疫苗的这个。这个接位不顺的情况，所以高端疫苗势必就是要派上用场，这个是无可厚非的一件事。啊。而且我常常在觉得沒，没在这个疫苗上面，因为疫苗的这个专业哦、啊嗯，太专业，这个议题太专业，真的太专业会有一个问题，哦、就是说像我像我是念工位的哈，哦、<笑>每次谈疫苗我也都是说，哎、欸，请何教何美香老师讲、哦，为什么？因为这个领域跨太大了，哦、那这是一个很专门的，好，但是呢，也因为专业呢。的程度太高的情况，容易在媒体上造得造成一些所谓资讯不对称的状况。什么意思呢？譬如说，前一阵子大家就觉得好像 A Z 不怎么样，不好哦，这个又是这个副作用，严重副作用，然后又是打完致死率很高。可是我这这今天就要跟观众、哦、分享一个英国的案例。事实上，大家都知道，英国大部分都是打 A Z 疫苗。对。事实上，他们现在的这个施打比率一剂以上，起码来到八十七 percent， 施打完完整两剂有六十七趴。加上他们有五百多人，五百多万人被自然感染。换言之，我换算他们全国的这个所谓的群体免疫力已经来到九十三趴了。嗯、那九十三趴在真实世界所呈现的现象是什么呢？大家还记得七月十九号英国解封对不对？我看了他连续两周的数字，第一周下下降确诊数字四十几，四十三上一周又下降三十三从五万多人到这周只剩下两万多人。所以英国他们就说，似乎他们已经过了那个关了。因为我们当时还担心说，哇，你你现在既然敢这个大解封，你们一定为这个这个确诊病人不断的上来。事实证明没有上来，而且还反而连续两周下降。嗯、那当然，他的住院率跟死亡率也是在往下在走的一个状况。所以从英国的案例，反而我要跟大家讲一个很重要的讯息說，说英国已经用群体免疫的这个数字来告诉我们全世界说。赶快去冲疫苗覆盖率才是上策。好，那尤其是说在疫苗覆盖率上，到底 Delta 病毒跟 Alpha 病毒最大的差别在哪？嗯、差别就在于说，因为我们都知道，所谓要达到群体免疫的那个标准值，它是跟 R 0值有相关的，因为它的公式就是一减 R 0分之一嘛、嗯。就是说，你的 R 0值越高，基本传播率越高的，你的群体的免疫覆盖率必须要越高。所以，如果说以 Alpha 病毒来看的话，它大概就是说，呃，是呃。一一差不多是 R 0值在三左右，没有三，所以一减三分之一，那全国要达到六十七的覆盖率才能达到群体免疫的效果。可是 Delta 病毒它的 R 0值可能高达八以上，所以一减八分之一就等于多少？要八十七 p e r 哦。所以 Delta 病毒你要对抗八。这个 Delta 病毒，我们全台湾的民众要达到两千三百万人的八十七 percent 才能够产生对 Delta 病毒的群体免疫效果。那可是如果 Alpha 病毒，我们大概是六成五到七成就可以达到那个群体免疫的效果。所以我才会刚才讲边境严管，道理也在这个地方
0: 。对，其实副院长刚刚说就是先冲覆盖率很重要。英国真的做对了事情、嗯嗯，不过我们也看到一些相反的案例呢，像美国。以色列其实他们覆盖率都非常高，是模范生，但他们的这个确诊的人数却是往上冲。这林医师，你要不要跟我们说说为什么、yeah,
2: ？这里正好副院长看到，我们就秀出来看这个英国红色哈，冲的好高，然后大家都以为完了，他们要完蛋了。没有，他们勇敢迎向期末考哈，像是上次陈美香老师在这里，他也是去算嘛。自然感染家已经打了，他们很可能已经超过九成了
1: 。对，所以我
2: 觉得这个英国跟下面的以色列跟美国，我觉得差也许就差在那十到十五 percent， 呃，那是对对 delta 是重要的。所以英国虽然哇，他把所有的口罩令什么都拿掉了哦，没有任何强制。你看。反而它是下来的，当然也有人说这还要继续看呢，因为他们才刚刚打完欧洲杯，那个很狂热的，对不对？那个情绪实在太、太严重了，所以还要再看一下了哈。因为这张你要配合这个死亡来看，嗯，哦，死亡的确也有稍稍上来，嗯，这、这都是用人口校正、校正过的哈，每百万人多少死亡。那大家看到英国其实你看，它虽然案例数，多那么多，可是他其实死亡跟重症稍稍起来，可是没有起来，是完全他的医疗可以负担的。嗯，大家跟这个冬天比，你看差这么多，虽然案例冲的差不多，嗯，可是其实他好像医疗是可以，那应该就是重要的族群都被疫苗保护住了。嗯，即使是 Delta， 所以我们我们坚持这种每个人赶快打到第一季的策略对 Delta 也是有效的哦、喔，即使打一剂防重症是有效的，可是防感染就是另外一回事了哈、嗯嗯。是，那可是到底以色列跟美国做错了什么事，或是怎么样哈、喔？我觉得以色列我不是很确定，以色列可能还要再看一下，因为又不是英文我看不懂。可是美国我大概比较知道他们做了什么事，像 Dartfalty 最近在上电视，他都一直在说美国走错了方向 ，wrong direction。最错的方向就是他们现在住院，还有死亡几乎都是发在完全没有打疫苗的人、嗯。死亡我记得 Fauci 说九十九点五 percent 全部都是没打疫苗的。人。而这一群顽固没打疫苗的人，在美国还有接近一半。嗯，因为美国太大了嘛。美国虽然说，哎，最那个拜登达到的七成那个目标，最近达到了，可是问题是还有。一半是接近一半是没打疫苗的，而那群人人数还是很多，是，所以他就承担了这个所有的传染，然后在这边吼，你看美国跟以色列以人口数来说，他们又上去了，然后死亡人数也是慢慢有在上升，所以接下来这几个国家会怎么走，大家都很关心。那你一定还会问说，英国案例这么少吼，变少，他们会不会是比较少检查呀？我跟你讲，不是没有做。英国检查是全世界最多的，就是每一千人做多少检查。你们看英国做的多勤劳，而且他是他在自由日开放之后，他没有放松他的检查，因为他要很确定没有问题嘛。他们不是随随便便去考期末考的。我觉得美国是被民意所逼去考，因为人民关不住了，跟英国不太一样。英国是完全想好我要做什么。我要故意在夏天开放，我们其实节目都跟大家解释过嘛，哦，他们说到冬天其实不会更好，嗯，所以你看他还是死命的在做检查哦，每千人做这么多，好，以色列不一样，以色列是发现大势不妙，赶快开始检查，结果就抓出一堆案例，嗯，那美国其实是躺在下面，美国其实现在抓出的案例，搞不好还是冰山的一角，嗯，对，那我们台湾在下面了哈，还好了，我们至少检验的比日本多。比日本多，那我们来秀一下，你看日本这张是 PCR 阳性率，嗯，日本 PCR 阳性率冲得好高哈，然后你看英国其实还是保持得很低，嗯嗯，那所以这是检查充分与否，然后很明显，目前日本检查是不够充分的，我们台湾还不错啦，我们台湾现在是应该是千分之几的 PCR 阳性率，所以我觉得英国、美国他们期末考的国家给我们的启示其实就是。疫苗要赶快继续打下去，不要因为现在看起来好像守得很好，其实有点像我想讲纽西兰、澳洲，纽西兰、澳洲其实相对来说一直守得不错，我觉得他们就有一种安逸的感觉，他就不用努力打疫苗
0: ，就跟我们之前一样吗？对，是我们昨天终于超过澳洲了，我觉得应该要
2: 继续加油，嗯
0: ，所以其实除了这个赶快提升。疫苗的覆盖率以外，大家实际也会考虑到，就是那要不要混打疫苗？因为这些国外的案例，它其实。说是启示也好，前车之鉴也好，他们也开始就是做这个混打疫苗的这个实验。那台大现在也开始进行这个研究啊、喔。那素青姐，你对这个混打疫苗的了解如何？我们要怎么样看待？就是是不是我要混打疫苗呢？嗯
5: ，你可以看，其实包括加拿大或者之前德国或现在很多的国家，他们被混打疫苗的开头都是不得已。为什么？因为目前全球的疫苗的供应实在是供不应求，而且它到货实在太不稳定了，所以这个情况之下，很多他不得已之下用现有的疫苗直接就混打了，所以其实。起缘起通常是这个样子，可是原起的同时呢，英国也做了很多混打的研究，用各种的混打来了解它第一个它的成效如何，或者它的副作用会加成。所以目前可以看到的就是，确实副作用会变多，但是多数的混法是会加成的，甚至有些说，呃，最佳的混法到十倍以上都可能有的这个综合抗体。可是我要说，那台湾这两个研究呢？台湾现在是包括在台大医院以及布立呃卫生福利部桃园医院都有在做这个。混打的研究，那你可以看到这两边的护呃打呃接受试验的医护人员反应哦，呃差不多。都一样，比如说像布桃的护理人员出来受访的时候讲说，其实呢，他们大概第二季第二季打的时候，就会觉得说，很明显的，大概跟那个研究很像。第一个头痛的反应通常蛮明显的，嗯，因为如果你看那个英国的混打的研究，确实头痛的比例会高，他们也普遍普遍表示说,說，打第二第二季的时候头痛很严重。第二个就是什么，他就说。厮打的部位局部真的很严重，整个手背非常痛。嗯，然后包括有一些人会有发烧发冷的反应。那台大这边有一些就说形容，可能运气真的很不好。打第一季的时候 ，A Z 本身它的免疫反应就比较强烈，他说像被车撞了一次。可在第二季又打莫德纳的时候，又被撞一次。就说你可以看到，哎，免疫反应虽然各异，但是多数上跟我们之前英国做出来那些相关的也就很类似，就是当第二季来的时候，它的副作用好像就不像你 A Z 打 A Z 的时候。第二季通常没什么感觉。当你是 A Z 搭上莫德纳的话，普遍第二季的莫德纳是相对比较有感，甚至有人感觉到。干杯杯卡杯这样子，所以我觉得民众有时候都很期待混打这件事情，就是说，尤其第一季打 A Z 的，你知道，像我们这种人，当时为什么选 A Z？ 通常凭着一点侥幸的心态，想说进可攻退可守。一，因为 A Z 据说就算隔很久再打第二季，好像更好所以就是等不到，慢慢等等到了就很好。第二件事是，顺便等到 B N T 可以混打，也非常的理想。可是我有时候想一想，如果你是第二季真的免疫反应会很强的人，你为了这些保护效价，然后要。承担非常严重的副作用，可是你所防的这三层呢，可能是什么？可能是那种无症状到轻症的感染，因为你知道吗？其实你一般的效价是足以保护重症跟住院的，所以你忍受超级严重的副作用，就好像得了一次重感冒啊，结局就是防了一次。可能是轻症或没症状感染，我有时想想说，这个 CP 值可能自己可以好好想一想。但是这对社会是有帮助的是，因为当我把自己拉高，我就帮其他人逐一道墙。所以你很好，如果你到时候政府研究确实可混，你也等到混的时候，那你就是帮其他人提升群体免疫。
0: 对啦，其实就是很多时候真的就是不得不的做法。嗯嗯、那你是要先打一剂就好，还是宁愿被车撞两次但活下来最重要？其实还是自己要心里要能够评估哦、嗯。那我们也帮大家整理了一下，就是世界各国他们关于这个混打疫苗的国际最新的研究啊、哦。那像是丹麦哦，丹麦它。我们的研究是 A Z 跟这个 m R N， 也就是莫德纳或是 B N T 混打的话，感染新冠肺炎的几率比没有施打疫苗低百分之八十八哦，算是很高的哦。那德国的部分呢，他们发现呢，在抗体浓度的部分 ，A Z 跟这个莫德纳或是 B N T 疫苗混打的时候，是两剂 A Z 疫苗的九倍。但是如果只打两剂 A Z 疫苗，抗体弱 ，T 细胞免疫强；打两剂这个 m R N A 的疫苗是抗体强，但 T 细胞免疫弱。但一加一就真的最强吗？目前的研究好像是这样。所以这个南韩呢、哦，他们现在大概有76万人，第一剂是打 A Z， 所以他们第二剂要来混打辉瑞或 B N T。所以这个混打到底是有没有效？然后是不是我们？之后必须要做了一个不得不的选择，你怎么看？嗯
1: 、对，应该是这样讲哈。基本上这个疫苗哈，当然还是 A Z A Z Moderna Moderna 这是最好，因为这个是全世界，你看现在已经超过四十亿剂的死打。从
0: 一而终是最好、哦、對,对对，就是这个
1: 是有最是应该说从一而终是说，因为它的临床的数据是最完整的嘛，它的副作用情况、保护率这是最完整。那混打有时候就是刚才讲的，是因为基于就是说。呃，可能疫苗接不上来，等等，好，所以产生这样的一个状况。那我必须要讲，有时候民众哈、哦，他们也会就是说，就是说混打混打。那你有时候问民众说，那你为什么要混打？他好像也讲不出个所以然来，他就说啊电视上这样讲，所以我觉得有时候呢，就是说，呃，我们在提供这种正确的资讯上面的话，还是要，如果说你不是那么有把握，那我建议你就是 follow CDC 的，好这个 CDC 的这个 regulation， 就是说他们是说，哎现在可以开放混打，可是好像像最近的指挥中心说，哎可以混打，但是好像是限一二三类，对不对？所以我想呢，就是如果不是那么清楚的民众，我觉得你还是 follow 我们 CDC 的 regulation， 那就不会错了，因为毕竟 CDC 里面有一群专家，他们都在。每天在国内外的这些疫情，看国内的这些 paper 跟数据，来做出对我们台湾地区疫情防控最好的政策。
0: 所以沟通真的很重要呢。就是刚刚副院长说，如果大家听不懂，不知道要打什么，要不要混打？那你就两点钟打开电视，然后听我们最新的指示是什么。所以就是呃，政府跟民众的沟通，还有就是。你周边朋友们的经验分享都是很重要的。不过现在是大家最担心的是哦，就是我们除了边境要做好以外，英国这两天也有一个最新的报道，报道说这个高接种率再加上高流行率会产生超级病毒，所有疫苗都会失效。您是真的会有这样的情况出
2: 现吗？那是他们一个文件，然后预测说他们担心继续这样下去，那可能会出现一个。对所有目前现有的疫苗都没有用的变种，嗯，那他们担心会大概应该会发生，它是这样的措辞哦。那可是其实这也原来我像我自己其实也有一点担心，因为比方说在我们这个疫情一年的时候，我们已经看到了南非变种病毒，嗯，南非变种病毒就是经过了几个重要的突变，那它已经综合抗体效价降低，保护力降低了嘛。所以他有没有机会再经过一些突变的机会，就变成哇，演变到完全几乎没有效？我觉得是有机会的。所以这个其实也不是新闻了哈。嗯。那也就是为什么台湾要去购入莫德纳次世代疫苗，其实就是为了这个嘛。因为在所有目前的医疗平疫苗平台里面，恩兰的疫苗它是应变可以最快的，它可以很快的针对新的。假如真的这一种变种病毒出现，超级
0: 病毒出现，我们
2: 就可以赶快做一个新的。他们号称是六周内就做出来嘛，吼，那很快就用新的疫苗，次世代疫苗。那我觉得大家不需要太担心这种预测。假如它真的发生了，不是不能解决了，也不是世界末日了，吼
0: 。对啊，因为以前大家也没有想到会有 SARS， 然后会有新冠肺炎，所以从这个历史拉长来看，好像你也只能。就是应变着每一个，嗯呃、危险事件的发生，所以心理素质还是很重要，跟打奥运一样對，对吧？对，没错。<笑>所以大家心理的这个防卫要做好，对，没错、嗯
1: 。口罩要戴哈，对，这最重要了，嗯、然后能打疫苗赶快去打，真的
5: 。而且我真的觉得很多小企业主真的好好运用快筛，就是帮自己的员工如果没有打到疫苗，定期定期这个成本让他们快筛。像我自己就是这样做。嗯嗯